0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fratura Existencial. Meu nome é Alberto Abreu e no episódio de hoje eu tentarei explicar o que é Yoga. Já faz um bom tempo que eu pretendo falar sobre esse tema, desde antes de inaugurar esse podcast. Eu já tentei abrir um destaque no meu Instagram pessoal, escrevendo a respeito, mas eu acabei não dando continuidade por não ter gostado do resultado. Eu penso que falar sobre yoga é meio como brincar com aquelas bonecas russas, as matrioscas, você abre e dentro de uma, há outra boneca igual e menor. Você vai abrindo e dentro de cada uma tem outra igual e menor. E assim sucessivamente. E eu vejo com, com Yoga sendo assim também. Há várias camadas de sentido. E é isso que eu vou tentar explicar hoje. Certamente, a grande maioria das pessoas já ouviu falar de Yoga mas também a grande maioria deve desconhecer aprofundadamente, né? deve pouco conhecer de uma maneira aprofundada o que é Yoga. Já ouviu falar, mas não tem muito aprofundamento a respeito. Nesse sentido, a melhor forma de iniciar essa exposição é retornar ao conceito de polissemia já abordado por mim em episódios anteriores. Polissemia é a existência de mais de um sentido para a mesma palavra. Em alguns casos, inclusive, essas diferenças de sentido chegam a ser opostas. Mas o caso da palavra yoga é similar ao da palavra filosofia. Há um sentido mais amplo, mais geral e um sentido mais restrito ou estrito, que é um sentido menor, menos abrangente. No sentido mais amplo, Yoga significa o conjunto de técnicas e caminhos espirituais desenvolvidos na Índia ao longo de milênios. Então é algo bem antigo. Por extensão, a palavra Yoga também foi utilizada para caminhos espirituais que não nasceram na Índia, mas que foram influenciados pela espiritualidade daquele país, daquele povo. Por exemplo, o budismo nasce na Índia, mas ele se espalha por outros países, se modificando, se misturando com a espiritualidade e a religiosidade desses outros países. Nesse sentido, tanto o budismo tibetano, o Vajrayana, como o budismo chinês, o Chan. E o japonês, o Zen, eles são chamados de Yoga por alguns. Talvez vocês não tenham ouvido essa utilização da palavra Yoga. Só tenham ouvido em relação às práticas indianas, mas ela existe. no sentido restrito ou estrito, no sentido menos abrangente, o termo Yoga se refere ao sistema de Yoga clássico proposto pelo Patanjali no início da Era Cristã, acho que mais ou menos em 150 d.C., não se tem uma data exata. Ele se coloca entre as seis grandes tradições ou pontos de vista, cujo nome técnico é Darsana, do hinduísmo. Hinduísmo é a palavra mais geral para a religiosidade ou espiritualidade na Índia. Então, o Yoga seria uma dessas seis tradições. As outras cinco seriam o Nyaya, o Vaishirika, o Sankhya, o Mimansa e o Vedanta. Não sei se eu pronunciei tudo direito. Essas são tradições ortodoxas, ou seja... Que elas seguem os textos considerados clássicos como os Vedas. Uh, então, percebam que, no sentido anterior, o sentido mais amplo, a palavra yoga era sinônimo de todas essas tradições que eu acabei de citar. Enquanto que, nesse sentido mais restrito, que é o um sentido mais técnico, ele seria uma das várias tradições. E aí só teria condição de de identificar as diferenças alguém que estudasse todas essas escolas, todas essas tradições. O que não é o objetivo nesse áudio. Ainda um outro sentido mais restrito do termo Yoga, que me parece ser o mais comum no Ocidente, que consiste em reduzir o Yoga à sua dimensão física, ou seja, aquelas posturas de alongamento, uh, cujo nome técnico é asana. Na verdade, isso se chama Hatha Yoga, é uma das formas de yoga. E mesmo o Hatha Yoga ele não se limita apenas à parte física, apenas às posturas. Ele também tem respirações e é extremamente necessário que você esteja com atenção plena no que você está fazendo. Senão, não é yoga, é ginástica. Para desenvolver esse episódio, porque eu não falo de improviso, eu faço um roteiro antes, eu me baseei em vários estudos que eu fiz, mas o principal é o livro A Tradição do Yoga, do George Furstein. E na página 63 desse livro, edição em português, ele apresenta a roda do yoga, que ele chama de vários caminhos para a iluminação, sem explicar cada um desses desses pontos, dessa roda do yoga. Então, primeiro, eu vou citar quais são eles, e depois eu vou comentar aqueles que o próprio autor define, porque alguns... Ele coloca, ele cita, mas ele não explica. Então, ele coloca, como uh, caminhos da roda do Yoga, o Raja Yoga, o Hatha Yoga, o Yana Yoga, o Bhakti Yoga, o Karma Yoga, o Mantra Yoga, o Sanyasa Yoga e o Kriya Yoga. Esses dois últimos... Sinyasa e o criar, ele não explica. E eu não vou fazer isso nesse áudio. Talvez futuramente eu possa pesquisar e falar a respeito. Então, na página seguinte, ele explica que no contexto do hinduísmo, seis grandes formas de yoga adquiriram proeminência, ou seja, se destacaram, se tornaram mais populares que são o Raja Yoga, o Hatha Yoga, o Yana Yoga, o Bhakti Yoga, o Karma Yoga e o Mantra Yoga. E ele afirma que a esses devem se acrescentar o Laya Yoga e o Kundalini Yoga, que estão intimamente ligados ao Hatha Yoga, mas são mencionados muitas vezes como caminhos independentes. Pode ser que até agora... Uh, as pessoas que estejam me ouvindo fiquem um tanto confusas, porque eu citei vários, várias denominações de yoga, mas ainda não expliquei nenhuma. Mas o que é importante ficar claro desde já é que alguma dessas formas de yoga elas se misturam umas com as outras. Então está aí uma das dificuldades para você definir o que é yoga, porque você vai ter um yoga que vai... enfatizar a parte física, as posturas corporais, um yoga que vai enfatizar os sons os mantras, mas podem se misturar esses. Nada impede de você utilizar vários caminhos. Então esse é mais um dos dos aspectos que torna difícil você explicar o que é yoga. né? Yoga é uma espécie de de conceito guarda-chuva que abrange muitas práticas diferentes. Mas existe algo de com, em comum entre todas elas, que é o que eu vou mencionar no final desse áudio. Então eu vou passar aqui a uma breve definição de cada uma dessas formas de yoga que eu mencionei, ainda de acordo com o autor, né, o George Fürstein. O Raja Yoga significa yoga real. Porque assim. esse yoga, ele considera o Hatha Yoga, que é o yoga do corpo, como sendo falso. Então, o Raja Yoga, ele corresponde ao yoga clássico, que foi exposto pelo Patanjali na na sua obra Yoga Sutra, que eu mencionei já lá atrás, mais ou menos 150 d.C. E aqui cabe... hum, mencionar o seguinte, né? o Patanjali não foi o criador desse estilo de yoga, ele foi o compilador. Então, ele partiu de uma tradição que já existia, mas que era transmitida principalmente de uma maneira oral, pela fala, e ele foi o compilador, então ele colocou por escrito tudo que se sabia a respeito desse, desse, desse estilo de yoga, o Raja Yoga. Então, corresponde ao yoga do Patanjali, né, na obra Yoga Sutra, que defende oito membros cuja palavra técnica é anga, oito angas. Que são, e aí eu vou mencionar quais são, mas não vou explicar. Disciplina, que é yama, em sânscrito. Né, tem, eu vou dizer uh, o que significa e depois dizer como o termo técnico em sânscrito. Então, o primeiro é disciplina, yama o segundo é autocontrole, niyama o terceiro, postura, asana, o quarto, controle da respiração, pranayama, o quinto, recolhimento dos sentidos, pratyahara, o sexto, concentração, dharana, o sétimo, meditação, dhyana e o oitavo, êxtase, samadhi. Outro estilo, o Hatha Yoga, significa yoga vigoroso, e corresponde a um yoga que enfatiza o corpo através das posturas, que se chamam asana. Porém, não se trata de uma mera ginástica. Seu objetivo máximo é espiritual, mas ele parte do físico e do corporal. Inclusive, existe uma complementaridade entre o Raja Yoga e o Hatha Yoga. O problema é que o Hatha Yoga não só no Ocidente, mas inclusive na Índia, ele pode se desviar de seu objetivo espiritual e degenerar numa mera ginástica ou modelagem corporal. É por isso que o Raja Yoga pretendeu se diferenciar do Rata Yoga como algo mais profundo, mais espiritualizado. O principal texto desse caminho do Rata do, do Yoga se chama Hatha Yoga Pradiptika, É um texto posterior aos Yoga Sutras do Patanjali. Outro estilo do do Yoga é o Yana Yoga. né? Esse esse se escreve J-N-A-N-A, mas se lê Yana Yoga. Significa Yoga do conhecimento, ou da intuição, ou da sabedoria. Ainda de acordo com aquele autor, praticamente não se distingue do caminho espiritual do Vedanta, que é uma outra tradição hindu. É um yoga que enfatiza o estudo e a conduta. Tem uma dimensão epistêmica, uma dimensão de conhecimento, que corresponde a conhecer algo e uma dimensão ética, que corresponde a pôr o conhecimento em prática. Colocar o conhecimento em prática é o, que defer- é o que diferencia o intelectual do sábio. Não basta você saber ter conhecimento, é preciso que você coloque isso em prática. Então, Yana Yoga é você estudar, conhecer, mas também colocar em prática. Tem muito a ver com o estudo dos textos clássicos do Yoga e do Hinduísmo. E esse termo, Yana Yoga, ele aparece pela primeira vez no Bhagavad Gita. Então, é um dos textos clássicos do do Yana Yoga, é o Bhagavad Gita. Outro estilo é o Bhakti Yoga, que significa Yoga da devoção. Enquanto o Raja e o Yana Yoga enfatizam a mente e o Hatha Yoga enfatiza o corpo, o Bhakti Yoga enfatiza as emoções. É a forma de Yoga que mais se aproxima daquilo que entendemos por religião no Ocidente. É a devoção oculto a uma divindade. E só a título de curiosidade, na Índia existe a crença em diversas divindades enquanto o cristianismo acredita num único Deus. Porém, ao menos no caso do catolicismo, existe a devoção aos santos, o que se aproxima muito do Bhakti Yoga, onde uma pessoa pode ser devota de Shiva, outra de Krishna, Kali, etc., que são as diversas divindades do hinduísmo. Esse caminho de Yoga também aparece no Bhagavad Gita, Ou seja, esse texto mistura diferentes caminhos de Yoga, o que torna ainda mais difícil a nossa tarefa de definir o que é Yoga. Outro texto sobre esse caminho é o Bhakti Sutra de Narada, o autor. Outro caminho do Yoga é o Karma Yoga, que significa Yoga da ação. Trata-se de agir desinteressadamente, ou seja, sem esperar recompensa pela sua ação. Quando eu falo recompensa, não estou falando só recompensa financeira, não, tá? Esse caminho de Yoga aparece também no Bhagavad Gita. Ou seja, esse texto une Karma, Bhakti e Yana Yoga. O livro... A tradição do yoga do First Time, que eu citei anteriormente, ele aponta o Gandhi como um exemplo típico de Karma Yogin na Índia Moderna. Estou dizendo isso só a título de curiosidade. Outro estilo é o mantra yoga, que significa yoga do som. Se utiliza de mantras, que são sons cuja frequência, ou vibração, é considerada curativa ou sagrada. É importante salientar que não é o sentido das palavras ou sílabas que contam, mas o seu som, sua frequência, sua vibração. É por isso que os mantras não devem ser traduzidos. Você pode até traduzir para saber o que ele está dizendo, mas na hora de recitar, você tem que fazer no idioma original, que é o sânscrito. Há quem conceba o mantra yoga como o mais fácil dos caminhos, mas essa é uma visão equivocada, pois não basta você repetir os sons de uma maneira mecânica sem saber o que está fazendo, sem prestar atenção. É necessário se concentrar naquilo que se está fazendo, e isso pode ser bem, bem difícil quando você repete uma sílaba, uma palavra, uma frase centenas de vezes, e não duas, três vezes. Outro caminho é o Laya Yoga, que significa Yoga da dissolução, a ocupação total da mente na meditação. É importante salientar que a meditação é utilizada noutros caminhos de yoga, como, por exemplo, no Raja Yoga, que é o, o do Patanjali. O que mais uma vez demonstra como esses diferentes caminhos eles se misturam, dificultando uma definição mais precisa daquilo que os diferencia. Inclusive, em alguns locais vocês podem encontrar esse Laia Yoga, se escreve L-A-Y-A, vocês podem encontrar um sinônimo que seria o Dhyana Yoga né que é D H Y A N A que significa meditação então seria do Laia e Dhyana seria um... Yoga seriam um sinônimos então mais uma vez estou mostrando como é difícil você fazer uh, um sentido você trazer um sentido comum já que o Yoga ele se expressa numa quantidade muito grande de caminhos Recapitulando, eu fiz uma breve apresentação de alguns caminhos do yoga me baseando no livro A Tradição do Yoga, do George Fuerstein. Tem em português. Então, uh, o Raja Yoga se vale de várias técnicas. Né? São os oito membros ou oito angas. O Rata Yoga... Privilegia o trabalho corporal, as posturas, os asanas. O Yana Yoga privilegia o desenvolvimento da sabedoria através do estudo. Bhakti Yoga privilegia a devoção. Karma Yoga privilegia a ação desinteressada. Você ajudar os outros, por exemplo. Mantra Yoga privilegia a recitação de mantras. Lembra um pouco a prece na oração, na, na espiritualidade ocidental. a Yoga privilegia a meditação, que foi o tema do, do episódio anterior desse podcast. O autor ele não explicou outros três caminhos de, de Yoga que ele citou, que são o Sannyasa, o Kriya e o Kundalini Yoga. E como eu já disse, eu não vou falar sobre eles aqui. Mas talvez eu fale em outro episódio futuramente, que talvez não seja nesse podcast, mas num podcast específico sobre yoga que eu pretendo criar. Que aí eu vou aprofundar temas. Aqui a ideia é trazer uma visão geral. Cabe salientar que a Kundalini Yoga pode aparecer misturada com Hatha Yoga ou com Laya Yoga. O autor menciona ainda o Purna Yoga, que é o Yoga Integral, do Shira Aurobindo, que ele descreve como uma síntese moderna do Yoga. Eu não vou falar sobre esse Yoga Integral, Purna Yoga, nesse episódio, pois eu já tenho áudio explicando sobre isso, que não foi gravado para podcast nem esse nem outro, foi gravado no outro contexto, mas que, provavelmente eu vou aproveitar esse áudio para o podcast sobre yoga que eu ainda irei criar. Pelo que foi exposto até agora, fica clara a complexidade do tema. Há vários caminhos de yoga. Uns que utilizam várias técnicas, outros que privilegiam uma ou duas técnicas. Porém, além dessa divisão do yoga em caminhos, podemos falar da divisão do yoga em escolas, ao meu ver, de Hatha Yoga, que é o caminho que privilegia o trabalho corporal através das posturas, asana, Sempre lembrando que o Hatha Yoga nunca vai se limitar apenas às posturas. Ou pelo menos geralmente não. Sobre esse tema, eu me baseei na minha experiência e numa breve pesquisa na internet. Não foi no livro do First Time que que eu citei mais de uma vez ao longo desse episódio. Então agora vai ser mais breve, né? Eu vou mencionar algumas das escolas de Rata Yoga. Uma escola famosa é a do do Ayenga, que é o nome de um yogi. Então é, é, é a Yoga Ayenga ou Ayenga Yoga. É inspirado no yogi, num praticante de yoga. E a ênfase dessa escola é no alinhamento. corporal e no uso de objetos para auxiliar o praticante, por exemplo, elásticos, blocos, cadeiras, almofadas. Outra escola que leva o nome do, do, do seu criador é a escola Shivananda. E o diferencial que eu encontrei nessa escola é que ela utiliza 12 posturas como base. Não significa que haja apenas 12, mas essas 12 vão ser as posturas básicas, porque, na realidade, se vocês forem investigar, vão se falar de milhares de posturas. né? Mas não faz sentido você praticar milhares de posturas. Você pratica uma quantidade mais ou menos reduzida para se tornar bom nessas posturas. Outra escola é o Ashtanga, criada pelo Pata Joyce que utiliza séries, ou seja, sequências de postura, constituindo assim uma prática dinâmica, onde não há permanência na postura, mas a passagem de uma postura para outra numa sequência. É uma aula mais rápida, com mais movimento. Essas escolas que eu citei, elas foram criadas no século XX. Cada mestre partiu da antiga tradição do Hatha Yoga e adaptou aos seus propósitos. Então, vocês vão ver muitas coisas em comum entre as várias escolas. Existem diferenças, inclusive diferenças no nome de algumas posturas, né? porque existe o nome em sânscrito e existe a tradução que se fez para o português. Muitas das posturas levam o nome de animais, mas nem todas. Mas aí a base é a mesma, uma base comum, mas cada mestre adaptou de acordo com, com a sua visão, com a sua intenção. Se a escola era voltada para um público mais amplo ou só para um público de pessoas que já tinham um grande desenvolvimento, tanto físico quanto espiritual, enfim. Mais recentemente surgiram outros estilos de yoga que eu nem sei se podem ser assim chamados por exemplo esses eu apenas pesquisei na internet né? Power Yoga que pelo que eu vi mais parece uma ginástica pura e simplesmente e Hot Hot Yoga que é praticado numa sala com alta temperatura tipo uma sauna e existem outros ainda que com certeza não não podem ser chamados de Yoga Uh, lembrem-se que o ser humano ele tem uma capacidade imensa de pegar boas invenções e estragar essas invenções, né? Então, ele pode fazer isso com, a, com as religiões, que, a princípio, elas existem para unir as pessoas e para tornar as pessoas melhores. E, no entanto, muitas vezes ela, elas acabam servindo como justificativa para perseguir, para matar o outro, né? Também pode fazer isso com objetos, como carro, que pode servir como meio de transporte, mas também pode servir como arma. E, obviamente, o yoga não está longe disso. Ele não não escapa também dessa utilização mal feita de transformar a técnica né, e o caminho espiritual em pura ginástica ou em mera forma de, de, de ganhar dinheiro de, de fazer a cabeça das pessoas de dizer assim né? se eu sou um professor de yoga ah, eu sou um mestre e você vai fazer tudo o que eu disser e me aproveitar das pessoas por conta disso pode acontecer não significa que o caminho não seja sério a questão é como está sendo usado uh, após eu Haver citado uma imensa quantidade de sentidos da palavra yoga, a pergunta que fica é a seguinte. Existe algo em comum entre elas? Antes de responder, eu gostaria que você, que me ouve, pensasse a respeito. Será que existe um sentido comum entre todos esses termos, essas utilizações da palavra yoga que eu mencionei até agora? Caso você não haja chegado a uma conclusão, eu proponho, quem sabe, ouvir tudo novamente e parar o áudio nesse ponto para tentar responder. Aí vocês é que vão decidir se vale a pena fazer isso ou não. Não precisa nem ser... Ouvir o áudio todo de novo agora, logo na sequência. Pode separar o áudio aqui e voltar a ele daqui a algum tempo. E aí sim, ouvir até o final, que na realidade ele já está no final. Estou quase terminando. Parando com suspense, a resposta a essa questão é sim. Há algo em comum entre todos esses sentidos da palavra yoga. Trata-se... A definição é minha de uma filosofia espiritual, ou seja, de um caminho para a vida. Se você executa as posturas, os asanas, com perfeição, mas isso não faz de você uma pessoa melhor, você não pratica yoga, apenas ginástica. Se você conhece a fundo os textos clássicos, estudou sânscrito, mas não coloque em prática esses conhecimentos, você não pratica Yoga. Você é um intelectual, mas não é um sábio. Por fim, é necessário esclarecer que, embora o Yoga seja um caminho espiritual, ele não constitui uma religião, pois você não precisa abandonar sua religião, caso você tenha uma, para praticar Yoga. Quando se diz que o yoga é algo espiritual, significa que a sua preocupação vai além do físico, do corporal, do material. Mas esse já é um tema para um outro episódio, talvez no outro podcast. Até a próxima. Namastê.